0: Hoofdstuk 46 van de Pickwick Club, door Charles Dickens, vertaald door Seán Mencing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Hoofdstuk 46, waarin de heren Dodson en Fogg door een fijne en gevoelige trek, zowel hun kiesheid als hun geestigheid aan de dag leggen. Het was in de laatste week van juli toen een huurcabriolet in een fikse draf Coswell Street kwam binnenrijden. Behalve de voerman waren er drie personen in dit rijtuig gezeten: twee magere dames, die er beiden zeer vinnig uitzagen, en een zwaarlijvig heer, die droomerig en stilzwijgend van aard scheen te zijn en telkens wanneer hij het waagde iets te zeggen door een van de vinnige dames werd afgesnauwd bij het inrijden van de straat kreeg het drietal verschil over het huis waarvoor het rijtuig moest stilhouden allen stemden daarin overeen dat dit voor de deur van juffrouw Bardel moest plaats hebben maar de zwaarlijvige heer beweerde dat deze groen was, terwijl de vinnige dames volhielden dat het een gele deur moest zijn. Houd hier stil voor die groene deur, koetsier, zei de zwaarlijvige heer. O, gij dwarsdrijver, riep een van de dames uit. Rijd voort, koetsier, tot voor die gele deur. Waar moet ik nu stilhouden? vroeg de voerman, die zijn paard reeds had ingehouden het is mij hetzelfde als ik het maar weet voor die gele deur herhaalde de dame maar nadat de cabriolet in volle draf tot voor het huis met de gele deur was gereden en de ene dame zegevierend had opgemerkt dat zij meer leven maakten dan iemand die met zijn eigen rijtuig kwam en nadat de koetsier van den bok was geklommen om de dames er uit te helpen Zag men het ronde hoofd van de jonge heer Thomas Bardel voor de dag komen uit het bovenvenster van een huis met een bruine deur, een weinig verder? Duivelse plaaggeest beet een der vinnige dames de zwaarlijvige heer toe. Maar schatje, het is mijn schuld toch niet? zei de heer. Spreek mij niet tegen, hernam de dame: die bruine deurkoetsier, o als ooit een vrouw opgescheept is geweest met een smeerlap van een vent die voor zijn plezier haar overal te schande maakt dan ben ik het gij moest u schamen raddle zei de andere dame die niemand anders was dan juffrouw cluppins wat heb ik dan gedaan vroeg raddle spreek mij niet tegen ezel snauwde zijn vrouw ik mocht anders mijn sekte eens vergeten en u een klap geven onder dit gesprek had de koetsier het paard bij de toom gevat en leidde het op de allerschandelijkste manier stapvoets naar de deur die de jonge heer Bardel reeds had geopend zo sluipend en kruipend moesten zij het huis van haar vriendin naderen in plaats dat zij in een dolle draf kwamen aansnorren de koetsier van zijn bok sprong en daverend aanklopte het portier met een zwaai opende en de dames even beleefd als een eigen koetsier uit het rijtuig hielp de statie was geheel mislukt Zo te rijden was nog erger dan te komen lopen wel tommy zei juffrouw Kluppens, hoe gaat het met je lieve moeder heel goed antwoordde de jongeheer ze zit in de voorkamer zij is al klaar en ik ben ook klaar gaat er nog iemand anders mee tommy vroeg juffrouw cluppins juffrouw sanders en juffrouw rogers gaan allebei mee was het antwoord en ik ga ook mee die akelige jongen zei de kleine juffrouw cluppins hij denkt altijd alleen aan zichzelf Juffrouw Rogers vervolgde zij is dat de juffrouw die de kamers heeft gehuurd de jonge heer Bardel stak zijn handen in zijn zakken en knikte precies 35 maal om aan te geven dat het die juffrouw en niemand anders was lieve hemel riep juffrouw Kluppens uit dat is een heel gezelschap als gij eens wist wat er in de kast staat Zoudt gij wel wat anders zeggen? zei de jonge heer. Wat staat er dan in, lieve jongen? zei juffrouw Kluppens vlemend. Zeg het mij maar stilletjes, Tommy. Nee, dat zeg ik je niet, antwoordde de jonge heer, terwijl hij zich omkeerde en zijn geliefd vermaak om over het hek van de stoep te springen, weer hernam. Wat een brutale, kwa jongen! prevelde juffrouw Cluppins bij zichzelf. Kom, Tommy, zeg het, tante Cluppins maar. Moeder zei dat ik niet mocht, antwoordde de jonge heer, maar ik krijg er ook van. Bemoedigd en opgevroolijkt door dit vooruitzicht zette hij zijn lichaamsoefening met nieuwe kracht voort. Terwijl dit verhoor plaats had, waren raddle en zijn wederhelft met de koetsier in geschil geraakt over de vracht. De koetsier hield echter zo koppig voet bij stuk, dat juffrouw Raddle genoodzaakt was hem zijn zin te geven, waarna zij met wankelende schreden de stoep opkwam. Heere, Marianne, wat is er gebeurd? zei juffrouw Cluppins. Ik ben er helemaal van ontdaan, Betsy, antwoordde juffrouw Raddle. En Raddle blijft er staan als een kwajongen en bemoeit zich met niets deze klacht was niet zeer billijk want toen raddle zich in de twist had willen mengen had zijn lieve vrouw hem op zij gestooten en hem toegesnauwd dat hij zijn mond moest houden hij had echter geen gelegenheid om zich te verdedigen want juffrouw raddle vertoonde onmiskenbare voorteekenen van een flaute hetgeen terstond in de voorkamer werd bespeurd en juffrouw bardell met juffrouw sanders en juffrouw rogers benevens het dienstmeisje van deze laatste naar buiten deed snellen om haar in huis te halen dit gebeurde onder een algemeen gejammer en geweeklaag alsof zij een van de zwaarst beproefde schepselen ter wereld was in de voorkamer werd juffrouw Raddle op De sofa neergezet, en juffrouw Rogers liep eilings naar haar kamers om een reukflesje met vlugzout te halen, hetgeen zij vervolgens uit pure goedhartigheid en medelijden de patiënten zo dicht onder de neus hield dat deze met een groots de grootste spoed verklaarde dat zij weer geheel beter was. Och, de arme ziel, ik weet precies hoe zij zich voelt zei juffrouw rogers arme ziel ik ook zei juffrouw sanders dit was het teken voor al de dames om een nieuw geweeklaag aan te heffen zelfs het dienstmeisje van juffrouw rogers dat dertien jaar oud en drie voet lang was deed mee in het gejammer maar wat is er toch eigenlijk gebeurd vroeg juffrouw bardell ik raakte ineens helemaal overstuur, antwoordde juffrouw raddle op verwijtende toon. De dames keken raddle met verontwaardiging aan. Het was eigenlijk zo, zei deze ongelukkige heer, terwijl hij een weinig naderbij kwam. Toen wij betalen wilden, kregen wij verschil met de koetsier van de Cabrio, een luide geel die zijn vrouw slaakte zoodra zij dit woord hoorde snoerde hem de mond gij moest het maar aan ons overlaten om haar tot bedaren te brengen raddle, zei juffrouw cluppins zolang gij hier blijft zal zij niet beter worden al de dames waren van dezelfde mening, en dus werd raddle de deur uitgeduwd met het verzoek om op de plaats een luchtje te gaan scheppen hij had daar ongeveer een kwartier op en neer gewandeld toen juffrouw Bardel hem met een zeer benauwd gezicht kwam zeggen dat hij nu wel kon binnenkomen maar dat hij vooral voorzichtig met zijn vrouw moest omgaan zij wist wel dat hij het zo kwaad niet bedoelde maar mariam was lang niet sterk en als hij niet voorzichtig was kon hij haar wel eens verliezen als hij er in het geheel niet op verdacht was en dat zou later een vreselijke gedachte voor hem zijn enzovoorts enzovoorts. raddle hoorde dit alles met het grootste geduld aan en toen hij de voorkamer weer binnentrad was hij zo zacht als een lam wel raddle zei juffrouw bardell nadat de dames een poosje over onverschillige zaken hadden gepraat Gij moogt er wel zeer vereerd mee zijn dat gij en Tommy de enige heren zijt om zoveel dames naar de Spanjaard in Hemsted te brengen, is het niet juffrouw Rogers? Zeker antwoordde deze met een deftig glimlachje, want daar zij de kamers had gehuurd en de enige dame van het gezelschap was die een dienstbode hield, werd zij als de aanzienlijkste van allen beschouwd en gedroeg zich daar dan ook naar zeker herhaalden de beide dames ik ben er ook trots op juffrouw zei raddle die weer een weinig scheen op te fleuren om de waarheid te zeggen toen wij in de cabri bij de herhaling van dit woord dat zoveel pijnlijke herinneringen opwekte hield juffrouw raddle haar zakdoek voor haar ogen en gaf een halfgesmoorde gil juffrouw Bardel wierp daarop raddle een toornige blik toe om hem te beduiden dat hij beter deed te zwijgen en gaf vervolgens het meisje van juffrouw rogers een wenk dit was het teken om de geheime schatten van de kast ten toon te spreiden die uit een schaal met sinaasappelen een schaal met biscuit en een fles allergemeenste portwijn bestonden hetwelk alles ter eer van juffrouw rogers werd opgediend en door allen met het grootste genoegen werd geconsumeerd juffrouw cluppins werd geweldig in het nauw gebracht door een poging van tommy om te vertellen hoe zij hem over de kast waaruit al die heerlijkheden tevoorschijn waren gekomen had willen uithooren maar gelukkig stuitte hij zichzelf door zich in een teug wijn te verslikken, en zoo dreef dat gevaar voorbij. Daarop wandelde het gezelschap naar de plaats waar de diligence naar Hempstead afrijdt, en na verloop van een paar uur trad men de theetuin, de Spanjaard binnen, waar de eerste handeling van de ongelukkige Raddle bijna oorzaak was dat zijn arme vrouw het weer op haar zenuwen kreeg zijn vergrijp bestond hierin dat hij voor zeven personen thee bestelde terwijl zooals al de dames opmerkten voor zes personen voldoende zou zijn geweest daar tommy heel goed uit een kopje van zijn moeder had kunnen drinken als de kelner er niet op lette er was echter niets meer aan te doen en het theeblad kwam met zeven kopjes en schoteltjes en brood en boter naar verhouding het theedrinken bracht de dames echter in een betere luim en weldra waren zij druk aan het praten wat is het leven buiten toch genoeglijk zuchtte juffrouw rogers ik wou dat ik er altijd wonen kon o dat zou u niet bevallen juffrouw zei juffrouw bardell met eenige haast want met het oog op het verhuren van haar kamers achtte zij het niet raadzaam zulke denkbeelden aan te moedigen ik zou denken dat gij veel te veel aan de gezelligheid gehecht zijt om met het stille buitenleven tevreden te kunnen zijn juffrouw zei juffrouw cluppins voor mensen die niemand in de wereld hebben of die om het een of andere ongeluk treuren is het buitenleven zeer goed merkte raddle op die weer een weinig opgeruimder begon rond te kijken een gewond hart zegt men vindt rust op het land al had de ongelukkige er een half uur over nagedacht om het eens heel erg te maken hij had niets te berde kunnen brengen dat erger was juffrouw Bardel. Die door dit gezegde aan haar teleurgestelde huwelijksplannen werd herinnerd barstte in tranen uit en terstond daarop begon haar teerhartige zoontje haar luidkeels te accompagneeren zou iemand kunnen geloven, juffrouw riep juffrouw raddle uit dat een man zoo brutaal kon zijn om een ongelukkige vrouw zo in haar eer te tasten als hij maar beste zei raddle onthutst ik dacht niet gij dacht niet herhaalde zijn vrouw met de diepste verachting ga uit mijn ogen kerel maak u toch niet zo driftig maryam viel juffrouw cluppins hierop in denk om uw gezondheid ga toch wat op zij raddle gij hindert haar het beste zou zijn dat gij ons alleen die thee drinken meneer zei juffrouw rogers terwijl zij weer met haar reukflesje voor de dag kwam juffrouw sanders die haar gewoonte getrouw druk met de boterhammen bezig was zei hetzelfde en de ongelukkige raddle droop stilletjes af het sprak vanzelf dat de jonge heer bardell nu door zijn moeder aan haar hart moest worden gedrukt doch daar hij voor zulk een aardigheid al wat te groot was kwam hij met zijn laarzen op het theeblad en schopte eenige kopjes omver gelukkig werd juffrouw Bardel spoedig weer beter en toen zij haar zoontje eenige malen had gekust zette zij hem weer neer zei dat zij niet wist hoe hij zo dwaas kon zijn en schonk nog een kopje thee in op dit ogenblik hoorde men een rijtuig aankomen en toen de dames opkeken zagen zij een huurkoets die voor de ingang van de tuin stilhield nog meer mensen, zei juffrouw sanders het is een heer zei juffrouw Raddle. hemel het is meneer jackson de klerk van dodson en fogg riep juffrouw bardell uit lieve hemel zou meneer pickwick betaald hebben of willen trouwen zei juffrouw Cluppins. Heere, wat talent hij, zei juffrouw Rogers, waarom haast hij zich niet wat? nauwelijks had zij dit gezegd, of Jackson, die een ogenblik had staan praten, met een man vrij armoedig in de kleren en met een dikke stok in de hand, die eveneens uit het rijtig was gestapt, keerde zich om en naderde het gezelschap. Hebt gij wat nieuws? Is er iets gebeurd meneer jackson vroeg juffrouw bardell met de grootste nieuwsgierigheid niets voor zover ik weet juffrouw antwoordde jackson hoe maken de dames het ik moet u excuus vragen dat ik u hier kom storen maar proceszaken dames proceszaken hij besloot met een glimlach en een zeer zwierige buiging juffrouw Raddle fluisterde juffrouw rogers toe dat hij een zeer elegante jongeman was ik ben in goswell street geweest hervatte jackson en toen ik van de meid hoorde dat gij hier waart heb ik een koets genomen om u op te zoeken mijn patroons zeiden dat ik u beslist terstond moest meebrengen juffrouw bardell heere was de uitroep van juffrouw bardell bij deze onverwachte boodschap ja zei jackson en beet op zijn lip het moet iets van heel veel belang zijn dat geen ogenblik uitstel kan leiden tenminste dat zeiden dodson en fogg allebei en ik heb de koets laten wachten om er u in mee te nemen hoe zonderling riep juffrouw bardell uit haar vriendinnen zeiden allen tegelijk dat het toch wel iets van heel veel belang moest zijn daar dodson en fogg anders niet zo haastig iemand zouden sturen en verder waren zij eenparig van mening dat daar de zaak zoveel spoed vereiste, het beste zou zijn terstond mee te rijden juffrouw bardell voelde haar ijdelheid niet weinig gestreeld dat haar procureurs haar met zulk een geweldige haast moesten spreken en begreep dat dit voorval haar aanzien in de ogen van juffrouw Rogers, niet weinig moest verhogen. Eerst glimlachte zij, daarop veinsde zij over deze stoornis zeer onvergenoegd te zijn, en eindelijk zei zij dat zij dan maar zou meegaan. Maar wilt gij niet eerst iets gebruiken, meneer Jackson? zei juffrouw Bardel vriendelijk. Wij hebben zo weinig tijd, antwoordde Jackson en daar staat een vriend op mij te wachten vervolgde hij met een blik naar de man met de dikke stok o vraag uw vriend om hier bij ons te komen zei juffrouw bardell dank u liever niet antwoordde jackson met enige verlegenheid hij is niet gewoon aan het gezelschap van dames en dat maakt hem wat bedeesd het beste zou zijn dat wij maar terstond wegreden. Hierop werd nog afgesproken dat Tommy benevens Juffrouw Sanders en Juffrouw Kluppens met Juffrouw Bardel zouden mederijden terwijl Raddle Juffrouw Rogers naar huis zou brengen. En daarna stapte men terstond in het rijtuig. Isaac zei Jackson tegen de man met de dikke stok die op de bok een sigaar zat te roken, toen Juffrouw Bardel in de koets wilde stappen wat is er dit is juffrouw Bardel. o oh, dat wist ik al lang zei de man juffrouw Bardel nam daarop plaats en jackson zette zich naast haar juffrouw Bardel kon niet nalaten te peinzen over hetgeen de vriend van jackson gezegd had wat weten die rechtsgeleerden en hun klerken toch alles ik geloof dat zij alle mensen kennen het is een leelijk geval met die kosten van mijn patroons niet waar zei jackson toen juffrouw sanders en juffrouw Kluppens in slaap waren gevallen uw kostenrekening bedoel ik het spijt mij wel dat zij hun geld niet kunnen krijgen antwoordde juffrouw bardell maar als zij dergelijke dingen op speculatie ondernemen kan het niet anders of zij moeten er nu en dan op verliezen ik heb gehoord dat gij hun na het proces een cognoviet voor het bedrag ter kosten hebt gegeven hernam jackson ja dat was maar een formaliteit antwoordde juffrouw bardell natuurlijk zei jackson droogjes niets anders dan een formaliteit zij reden verder juffrouw bardell viel in slaap en ontwaakte niet voordat de koets stilstond zijn wij al bij freeman's court vroeg zij wij rijden niet zo ver. antwoordde jackson wees maar zo goed om hier uit te stappen juffrouw bardell nog niet geheel wakker voldeed aan dit verzoek het huis waarvoor zij stond zag er zonderling uit een hoge blinde muur met een deur in het midden en in het portaal een gaslantaarn komt dames riep de man met de dikke stok terwijl hij juffrouw sanders wakker schudde we zijn er juffrouw sanders wekte haar vriendinnen stapte uit het rijtuig juffrouw bardell was op jackson's arm geleunend en met tommy aan de hand het portaal reeds binnengegaan zij volgden het vertrek dat zij binnentraden had een nog vreemder voorkomer dan het portaal. Er stonden zoveel mannen en die keken haar allen zo brutaal aan. Waar zijn wij hier vroeg juffrouw Bardell stilstaand? Het is maar een kantoor juffrouw, antwoordde Jackson. Terwijl hij haar haastig door een deur leidde en omkeek om te zien of de andere vrouwen volgden pas op isaak wees maar gerust antwoordde de man met de dikke stok de deur viel achter hen dicht en zij gingen eenige trappen af hier zijn wij er eindelijk veilig en wel juffrouw bardell zei jackson terwijl hij zegevierend om zich heen keek wat bedoelt gij vroeg juffrouw bardell met een angstig kloppend hart ik zal het u zeggen antwoordde jackson haar een weinig op zij trekkend gij moet maar niet schrikken juffrouw Bardel. de heren dodson en fogg zijn zoals gij weet de kiesheid en menslievendheid zelf als zakenlieden konden zij echter niet nalaten u voor die kosten te laten executeeren maar zij wilden toch uw fatsoen en gevoel zoveel mogelijk ontzien wat moet gij blij zijn dat zij de zaak zo fijn hebben overlegd gij zijt in de fleet juffrouw ik wens u nacht. terwijl jackson zich met zijn helper zo spoedig mogelijk verwijderde kwam een andere man naderbij die een grote sleutel in zijn hand had en die de verschrikte vrouwen naar een andere steenen trap bracht die naar een deur leidde juffrouw Bardel slaakte een ijselijken gil Tommy schreeuwde luidkeels, juffrouw Kluppens kromp in een, en juffrouw Sanders liep weg, want daar, vlak voor hen, stond de beledigde Pickwick, die zijn avondluchtje ging scheppen, en naast hem Sam Weller, die toen hij juffrouw bardell zag, met spottende eerbiedigheid zijn hoed afnam, terwijl Pickwick haar met verontwaardiging de rug toekeerde. Plaag die vrouw niet riep de cipier sam toe zij is pas hier binnen gekomen gevangen vroeg sam terwijl hij zijn hoed weer opzette wie heeft haar laten oppakken en waarvoor dodson en fogg antwoordde de cipier een executie op een cognovit voor proceskosten Hé hey job job riep sam de gang instuivend loop gauw naar meneer perker zeg dat ik hem dadelijk moet spreken ik geloof dat daar wel wat goeds in zit dat is een grap hoera waar is mijn meester maar niemand gaf antwoord op deze vraag want job was zodra hij zijn boodschap had gehoord in allerijl heengevlogen, gevlogen en juffrouw Bardel was ditmaal in ernst in zwijm gevallen Einde van hoofdstuk 46.